اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری بانوی عاشق بر حریر جان نام سپیدار جوانی را با پنجه بر دیوار با گریه در تاریخ با بوسه در خاکستر آن یادها آن شورها فریادها در لحظه بیداد خط میزند در با پروانه با مردش آن مرد مردستان سروی نه سروستان از کوچه های نهزتی خونین تا پشت مجلس تا بهارستان هر جا نشانش مانده بر دیوار نقشش به روی دل یادش نگارستان پروانه با مردش خونین به روی خاک بیباک زن افسرد جان آزرد دل غمناک در کنج لبهایی که میخواندند غمنامه های سرزمین پاک دستی فرا میشد در خالی شب باز میآمد بر سینه آن نازکین بانوی ایران شهر پروانه در خون بال و پر میزد آن سوی شب در خون شناور بود شبخانه دیروز بهارستان آن مرد مردستان علی رزا نوریزاده جمعه سوم آذر ماه بیست و چهارم نوام به شما سلام من این شعر رو آن یک شنبه تلخی نوشتم که از کنار خانه زندیات دارش و فروهر خبر زپ اسلامی او و پروانه رو به من دادن چند روز قبلش با هم صحبت کرده بودیم توصیه داشت پروانه عزیز که من انجام دادم به روی چشمم نسبت به یکی از دوستانی که در خارج بود و داریش نازنینم که رفیق پدر بود و حسن علی خان سارم کلالی و یاران اون دوران نهزت ملی شدن دانشده حقوق خیلی لطفاش وقتی هم خارج اومد بسیار با محبت بسیار ساسانفر رو دید مهندس کردستانی که رفیق نزدیکش بود کسان دیگری هم دید و بوسه بر چهره نازنی زدم یادش کرامی بود خب حمیدخان آصفی رو در خدمتش هستیم و این دفعه خوشبختانه تصویر و صوت و 
چهره پر امیدش در برابر ماست درود به حمید آصفی عزیز سلام و درود خدمت شما آقای دکتر و بینندگان محترم بله برحال امروز ظاهرم اینترنت یاری کرده تونستیم با تصویر خدمت شما باشیم حمید عزیز از روز زبه اسلامی داریش فرور و پروانی چه به یاد داریم؟ خب اولا یادشان گرامی باشه و یاد در تاریخ محصر ایران نقش خودشون ایفا کردن و آخرین وظیفهشون که رسوایی زل و دشخیم بود با جانشون این رو رقم زدن در اون مقطع خب اوج فعالیت های نیروهای جدید مطبوعاتی و سیاسی بود بعد از دوم خورداد و خیلی ها که حتی در اون وحشت دوری شست و حتی تا قبل از 76 که وجود داشت رفته رفته خودشون رو در عرصه رسانه در عرصه اجتماعی نشون میدادند. و این حرکتی که اتفاق افتاد سبب شد که یک نگرانی و یک وحشت آفرینی رو در سطح نیروهای شناخته شده سیاسی و بحرانی که بعد دولت های خاتمی میخواستن ایجاد بکنن و اینکه ورق رو برگردونن با این حرکت ابلهانه و در عین حال جنایتکارانشون اما نکته مهمش این بود که با همه تلخی و دردی رو که احساس میکردن از کشتن این دو عزیز و اون دو نویستنده بزرگ ما و حتی اینجا هم باید یاد بکنیم از پرویز دوانی پیروز دوانی مذار پیروز دوانی که ایشون هم برحال جزو و مجید شریف بله کارو حاجیزاده مجید شریف عزیز که از دوستان و برحال همکاران خوب ما بود در مجموع این مسئله با استادگی خود نیروهای سیاسی جامعه مدنی و محکوم کردن این قضب ها و این که خواستن که این رو با تیگیری بکنه و خداییش هم باید اینجا از حرکت آقای خاتمی یادمون نره بله. آقای خاتمی هر نظری که ما بهش داشته باشیم حال حرکتی رو که ایشون آغاز کردن از دو فرداد به ایور هنوزم آثار مندگارش در کشور هست هنوزم نسلهایی که در اونجا ساخته شدن و افکاری که در اونجا شکل گرفتن هنوز هم وجود داره و ایستادگیش با این قضیه به عنوان اینکه احساس میکرد به قول آقای اکبر گنجی انگار به ناموسش تجاوز شده و زیر بار پروژه هایی که بیایم یه دقاشاخشی رو جای این قاتل معرفی بکنیم نرفت و ایستاد شاید یک قومیت سیاسی بود در کل جهان که معمولا دستگاه های امنیتی دستگاه های جاسوسی اینا زیر بار نمیرن به ایراحتی که بخوان بپذیرن یه همچین رسوایی رو ولی به هر حال میشه گفت این حرکت رو ایشون به نام خودش رقم زد یکیش در تایید سخن تو و یکیش در رابطه با آمران و آملان فردای کشته شدن فروهر تلفنی به من تهران شد که فلانی این قتل ها اینجوری صورت گرفته 
و اون شنودی که اونجا بود به هر حال خبر رو منتقل کرد حجاریان از طرف اونم بر آقای خاتمی آقای خامنه زیر بار نمیره میگفت اینا دروغ اینا اسرائیلیا بودن و از این حرفا بعدم معلوم شد خودشون کاملا اطلاع داشت بنده هم فریب خوردم فکر کردم ایشون اطلاع ولی بعد اسنادی اومد که ایشون کاملا مطلع بود و پدر همسر پسرش آقای خوشوقت فتوا رو صادر کرده و هر روی بعد به من گفتن که آقا کسی چهارشنبه میاد آلمان شما اگر به هر قیمتی ممکنه برو آلمان و او برات مدارکی میاره من خیلی جالب اون زمان من خیلی گسترده کار میکردم تلویزیون عربی از شرق الاسد المجلس صدای آمریکا با علی رزا میبودی عزیزم تلویزیون آقای زیا و خلاصه همه جا من عملا بودم بی بی سی فارسی عربی انگلیسی خیلی من خانوادم و دوستانم همه مخالفت کردم گفتم آقا یه تلس میری میزن میکشن من به مقالات اینجا گفتم اینا گفتن اگر میدونی واجبه و کمک میکنه بر گشوده شدن معما برو ما با آلمانیا صحبت میکنیم به هم دلیل من لحظه که تو فرودگاه فرانکفورت پیاده شدم کسی مراقب من بود یا کسانی توی هتل انتکنترانتال هم که رفتم اونا بودن ساعت 11 صبح من از بالای لابی نگاه میکردم دم یه جوونی اومد که قد و قامت و قیافه نشون میداد ایرانیه من اومدم پایین بالا همه مراقبم بودن و سلام علیه کردم باش و گفت بله من پیغام آوردم رفتیم یه گوشه نشستیم و یه چند تا کاغذ که برای من نوشته شد من داد عکسی داد و اطلاعاتی راجع به فردی به نام سعید اسلام و همینطور یک فیلم که گفت اگه تصویر شناسی کامل بخواییم بکنید این فیلمی است که در دانشگاه بوالی همدان سخنرانی کرده که درباره زندیات سعیدی سیرجانی هست برحال این را توند بگم چون گفتم قبلا سالها پیش نوشتم این آقا به ما این اطلاعات رو داد گفت تا فردا پنج بعد از ظهر اگر آقای خاتمی حرفی زد شما دست نگرد ولی اگر ایشون نتونست حرفی بزنه فاش کن افشاگری درست من پنج و نیم بعد از ظهر یعنی تا پنج سب کردم پنج و نیم بعد از ظهر یک مطلب نوشتم برای اشرق الوسط صفحه اول کیهان لندن مفصل بعدم بی بی سی فارسی و عربی و صدای آمریکا و جایی دیگه برنامه میبودی به هر حال من پخش کردم و عکس سعید امامی رو منتشر کرد این کلید اول بود حالا دوستان دیگری در ایران زحمت کشتن ولی این کلید اول بود بعدم که من چهار تا کتاب در این زمینه نوشتم اینو میخوام بهت بگم که پروژه بود و در زمان فلاحیان تدریزی شده بود دوست و همکار من نورا فاخوری ترتیباتی دادم که بره ایران رفت در هتل انتکنترانتال بود داماد اون وقت آقای فروهر همسر پرستو و چند تا از جوانای حزب اومدن او را از زیر زمین پشت ماشین قایم کردن بردن خونه فروهر خیلی اونجا تحت تاثیر قرار گرفته بود این جوانایی که اینجوری ایستاده بودن و اعتباری که بود. 
بعد مصاحبه کرد اومد با تو المجله شش صفحه چاپ کرده با او با پروانه و با تیمسار امیر رحیم فروهر رو تیت زدیم گاندی ایران رو جلد سعید امامی در نامه که برای فلاییان می نویسه میگه این آقا خودشو گاندی ایران میدونه آقای مختاری خود رو واسلاف هاول میدونه و دونه دونه اون وقت ضعف های بعضی رو ذکر میکنه که اینو ما ترتیبش رو میدیم چون ازش مدرک داریم اینو فلان میکنیم و دقیقا همید عزیز دونه دونه آدمایی که باید بکشن از سیمین بانو گرفته که میخواستن با گلشیری دیگران و دیگران سپانلو و بقیه ذکر میکنه اسمشون و اون برنامه اتوبوس درست بعد از این نامه انجام میگیره که درست نیست انجام نمیشه و آقای در واقع به صلاح معمور وزارت امنیت مبارکه شکست میخوره و آلیخانی شکست میخوره اونای دیگه و داستان میرسه به موسوی نژاد شکست میخوره و داستان رو دیگه بقیهش تو میده بنابراین کاملا باید موافقم ببخشیدم حرف زدم حالا میخوام بگم حتما هرچی شمال شما هرچی برنامه در همون وقتا من یادم از طرف آقای مرحوم بنی سطر یه لیستی منتشر شد سر و چهل و سه نفر یا سر و چهل و چهار نفر که دوستان از من اون موقع خوزستان بودم در اندیمه سندیه میکردم اطلاع دادن گفتن بیت تهران که ما رفتیم این لیست رو نگاه کردیم بنده مثلا نفر چیز بودن نفر تو اون لیست نفر فکر کنم 123 بودن که اسلامی رو در برو بودن حمید آصفی در خوزستان من که با منم نشد گفتم خب من در اون صد که نبودم و نیستم که بخوام اینا برای ما چیز کنم ولی خب حال فعال بودیم در حد خودمون در اون منطقه به خصوص در شهرستان اندیمش که یه نگاه کاملا امنیتی از روز اول تا من بهش دارن این مسئله به هر حال یه نگرانی برای دوستان ما در تهران و در خود شهرستان ایجاد شد که دیگه یه مقدار مجبور شدیم در اون چند روزه تو میگفتن که دم دست نیایید آقای تغییر رحمانی بود اومده بودن خوزستان که ما اونجا بهشون گفتیم شما فعلا نرید و همینجا در یه جای مطمئنتری باشید تا ببینیم چی میشه که برا فاصله دیگه اون جریان کشف یعنی یکی دو روز بعد جریان کشف و و افشای این مسئله پیش اومد و پیش گفت های حدودی همه نفس راحتی کشیدن این برای گلشیری گلشیری هم همطور بود یعنی یک کلاه نظامی که یکی از قصه نویس که افسر وظیفه بود پیشش اومده بود عقب ماشین نشتی این کلاه هم گذاشته بود پشت اونایی که اومدن گلشیری رو ببرن خیال کردن این معمولیست که خاتمی گذاشته مراقب اینا باشه و بعدن بهش گفته بودن اونا میرن و گلشیری نجات پیدا میکنه به همین سادگی و سپانلو همطور و دیگران باری حالا من چیزی که میخوام ازت بپرسم جامعه ای که یک خفقان وحشتناکی رو تحمل کرده بود از زمان آقای خمینی تا ریاست پایان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی 
هشت سال های خامنه ای هشت سال رفسنجانی و اون سه چهار سال قبلش این جامعه با دوم خرداد زبان باز کرد و نشریاتی که واقعا هر روز من همش رو میخوندم یعنی برام خیلی جذاب بود اسم سعید رفیق دوست رو میدم پسر رفیق دوست مقاله نوشته پوست باباش و رژیم و کنده اینا برای من خیلی با ارزش اما واکنش جامعه آیا فکر میکردی تا این حد باشه اون تشریج جنازه و اون محسن خاتمی ما تو اون تشریج جنازه بود و میگو واقعا حیرت برانگیز بود شعارها و نظم مردم و طور که اومدن ببینید اتفاق دوم خورداد فلبداهی که شکل نگرفته بود و این یک چندین میشه گفت انقلاب نرم در جامعه در اعماق جامعه ایران شکل به وجود اومده بود انقلاب جمعیتی بود و رشد شرقی انقلاب تحصیل کرده ها بود میشه گفت بخش زیادی از جوامع هاشیهی و دورفتادی ایران به دانشگاه راه پیدا کردند خانم ها به دانشگاه راه پیدا کردند و اون خستگی و دلزدگی که از شعارهای دهی شست و, و اون آرمان های انقلابی که نظام چیز میکرد یه دلزدگی شدیدی تو جامعه هم بگوشد اومده بود که حتی خدای رفسنجانی هم وقتی میاد سکانه ریاست جمهوری رو میگیره اونجا میگه که شما با دیگه یه مقدار از این سادزیستی ها و غیروزالک بحث منور تجمعون رو مطرح میکنه یعنی به نوعی خود ساختار حاکم هم یک ترکی میشه گفت در ترک بزرگی در اون اعتقادات ایدولوژیک و اون پایه های ایدولوژیک حکومت احساس میکرد که حالا آقای خاشمی به یک نوعی بازبانی دیگه و با برنامه های خودش و در اونجا هم برحال دوتا در دوره خود آقای خاشمی هم یک زمینه هایی هم به وجود اومده بود مجله دنیای سخن مجله گردون فکر میکنم و یکی دیگه از بازم مجلات معتبر بودن الان از زنم بریف برحال یک طوفانی میشه گفت زیر پوست جامعه بود که وقتی آقای خاتمی به دلیل اون سابقه یا فرهنگی و پرویت شاید خانوادگی پدریشون دیگه نظر بار روشن فکری داشت شعارهایی داد که کاملا متفاوت بود با آقای ناطق نوری و جریان اصولگرا و اینکه بیت هم پشت این قضیه بود تماما و اینجا جامعه احساس کرد که میتونه یک حرکتی رو بکنه قبلش هم در دوم انتخابات دوم ریاست جمهوری آیه هاشمی آیه احمد توکلی اومده بود و یک دفعه پنج میلیون آرا رو از ایشون کس کرد نزدیک چارونیم پنج میلیون که بخش اوندش هم تو کردستان بودن و همه اینا پیام پیام داشتن و پیام میدادن به نیروهای سیاسی به جامعه و که یه اتفاقی داره میفته و میشه از درون این حکومت یک حاکمیت دوگانه ای رو شک داد و جامعه بتونه تا حدودی به خاصهاش برسه اونجا بود که جامعه به نظر من با خوشیاری تونست از این مسئله استفاده بکنه و خب نیروی رو برد بالا که به یک نوعی فضاهای گستردهی رو شرایط بهتری رو فراهم کرده حالا برخی ها از نیروهای اپوزیسیون که عملا هیچ 
نقشی در حوادث ایران ندارن مرتب میان اعلام میکنن که آقا اگه این اصلاح طلب اگه فاطمی نبود اینا باعث شدن که 20 سال حکومت جمهوری 25 سال حکومت جمهوری اسلامی سرنگون نشه که اینا حالا جزء اجوار سیاسی ایرانه حالا قبلش انگار یک نیروی بزرگ براندازی و یک آلترناتیو بزرگی آماده بود که قدرت رو از آقای هاشمی بگیره و جمهوری اسلامی رو کلپا بکنه بعد اینا با یه فریب بزرگ اومدن یعنی اینقدر جامعه ایران رو نادان میدونن اینقدر جامعه ایران رو ساده نگاه میکنن که اینجوری نیست جامعه ایران در حال ساخت قدرت رو بهتر میشنسه که میبینه که در اون مخته جناهی آلترناتیوی که وجود نداره یک نیروی آلترناتیو جایگزینی که بتونه جلو ببره پیش برنده باشه وجود نداره ولی خب الان هم گرفتار شده با یه حکومت دیکتاتوری با چه کار بکنه بنابراین میره به سمت اون جناهایی که کمتر ارتجایی تر کمتر سر، سرکوبگرتر کمتر سختگیرتر از بین اونا انتخاباتشو میکرد خب در اون مقتل دو خورداد رو تونستن با انتخاب آقای خاتمی رقم بزنن و بعد از اون قضایی دیگه به مرور خصوصا در سال 96 دیگه میشه گفت پروسه روفورمیزم انتخاباتی دیگه تمام میشه و جامعه دیگه اصلا وارد این قضایی ها نمیشه کما اینکه الان هم بخش های از نیوهای روفورمیست سلطلف هستن که دارن اصرار میکنن که در این انتخابات باید یه شکلی شرکت بکنید ولی جامعه اصلا بقیه دیگه نمیذاره خب این بلوغ جامعه رو باید دیرید ولی متاسفانه میگم در برق از چیزایی میگن خط میکشن روی تمام این به اصطلاح سری که جامعه ایران تهی کرده و به نظر من با بلوغ بالایی هم جلو اومده تا به این نقطه رسیده که جنبش زندگی آزادی رو در حال تونست رقم بزنه باز این پاسخ منو دقیق ندادی من میگم خودت در تشریج جنازه نبودی ولی در اون تشریج جنازه آیا برای خود تو به عنوان یه آدمی که ذربین دستت بود و دقیق داشته نگاه میکرد آیا به باورت رسید که واقعا جامعه در یک تحول عظیم قرار گرفته خب بله برحال این حس رو آدم داشت یه زمانی اگر بعضی از نویسندگان رو میکشتن قبلش همون دهیده چیز هفتان میشه گفت همتواران لور وقتیایی ما بودن و یادشون گرامی باشه حالا خیلی وحشت بود دیگه کسی دوستان نزدیک فامیل نزدیک میرفتن ولی اونجا دیگه میشه گفت جامعه استادگی کرد یعنی استادگی آقای خاتمی به خاطر استادگی نیروهای سیاسی و نیروهای فرهنگی و رسانه‌ای بود و وقتی این وضعیت هست خب آقای خاتمی هم به حال به عنوان هر سیاستمداری که در رأس دولت احساس انرژی میگیره دیگه و اون موزه میگیره و اون وادار میکنه به اون اعتراف و اون جمعیتی که آمد واقعا نشون داد کنید برای خیلی که اتفاق دیگری تو جامعه افتاده و انصر و ترس ترک بسیعی برداشته و حال جامعه یک مطالباتی داره و از این ق... و برای همین بود که اصلا خودتونم در جریان بوده دیگه سیر پرونده قطرهای زنجیری رو به انحراف بردن 
و عملا نذاشتن که از این چهار نفر بالاتر بره حتی زیر بار پیروز دوانی و مرحوم مجید شریف نرفتن زیر بار قطعای پیشین نرفتن گفتن در همین چهار تا و بعدش هم سخنرانی که رهبری نظام کردن گفتن که بعد من باور نمی کنم کار اسرائیله و اون قضایی پیش اومد که شما خودتون باجی های همسر سعید امامی و همکارانشون به نوعی اون رو ببارد ولی جامعه میشه گفت تحصیلش رو گذاشت یعنی اون افشای اون قطعا و استادگی آقای فاطمی و جامعه مدنی نظر من تحصیل خودش رو گذاشت اولا میدونی یه نکته که به نظر من جالبه اون فهرستی که اینا داشتن همه رو میخواستن بکشن دوری نجف آبادی به موسوی نجات تو زمین فوتبال میاد بغلش ماشینش با میسه پیاده میشه و این خود موسوی نجات برای من گفت از زنده دوتا پیام فرستاد یکی توسط محسود بهنود که خودش زندانی بود گفته اینو به نوریزاده بگو و یه پیام دیگه بعد از این که من داستان سهر رو چاپ کردم و خودش هم گفت یعنی دوری نجوابایدی میره تو زمین فوتبال وزارت پیاده میشه و به موسوی نجاد میگه پس کی بیستا تولیستن کی میخواین دخل همه رو بیادین برین از امشب شروع کنید یعنی بعد یه قسم جلاله میخوره تموم شد آقای دورین نجاد و دادستان میشه بعد میره توی مجلس خبرگان و مجمع تشخیص رو که هنوزم هست خدایا جنایتکاران محسنی اجعی حالا کار خاتمی حداقلش این بود ادامه لیست رو تصویر رو گرفت جلوش اولا نویسنده ها شاعره شدند شدن متوجه شدن سیمین بانوی من میگفت گفت من رفتم از مهاجرانی وزیر ارشاد وقت کنم آقا جان ما میخوام دیدوازید کنیم خونه هم بیایم ممنوعه گفت نگفتم بنویس گفت نوشت یه کاغذ به من داد که ایرا دیدوازید و دور هم جمع میشن ممنون نیست میگه بچه ها اومدن خونه من همه جمع شدیم بعد از زید بود در زدم رفتیم در میدادیم چار پنش از این آدم خارا اونجا رو گفتن میخوایم بیام تو گفتم چرا گفت شما جلسه گفتم نه این نامه آقای مهاجرانی وزیر ارشاد میگه اونو که دیدن با عصبانیت رفتن و خب یه جمعی اونجا نجات پیدا کردن چون قرار بود تو خونه سیمین همه رو بکشن منظورم اینه خاتمی جلو اینو گرفت یعنی حداقل ادامه پیدا نکن اما یه کار اتفاق وحشتناکی گفتاد طرف مقابلش وحشیتر شد اون تصفیه وحشتناک روزنامه ها گرفتن روزنامه نگاران حبسای عجیب غریب و این متاسفانه بعد خاتمی در دولت احمدی نژاد به شدت ادامه پیدا کرد بعد جنبش سبز بود در دولت آقای روحانی داستان آبان و دی رو داشتیم و بعد در دولت این شش کلاسم که آبان و آذر پارسال و جنبش محصار بنابراین مردم از پا نیفتدن به اعتقاد من مردم ما دلاورانه مبارزه کردن نشستن اما گاهی اوقات این سوال برای من پیدا میشه 
همین آقای آسفی عزیز جامعه روشن فکری ما آیا واقعا به مسئولیتش عمل کرد تالا؟ روشن فکر یعنی منتقد یعنی افکار انتقادی دیگه شما الان با هر نهری روشن فکری با هر انصر روشن فکری صحبت بکنیم میگه خب قطعا ما نتونستیم به همه وظایف یا وظایف اصلیمون عمل بکنیم که این شرایط داریم خودزنی و در حال خود انتقادی در ذات جریان روشن فکری هست اما نه در مجموع وقتی ما نگاه میکنیم لیست شهدا لیست پرور شده ها لیست اعدام شده ها لیست تبعید شده ها اینها رو نگاه میکنیم و بعد حال در این امواج جنبشی که در ایران به طور متواتر اومده چقدر تولید انبوه چقدر پجوهش های بزرگ و چقدر تونستن کادر بسازن نیرو بسازن همین روزنامه هایی که حال یک دوره خوب کار میکردن و بعد از اون توقیف فلعی باز هم حال به یک نوعی وجود داشت در یه سطور پایینتری وجود داشت و همین ها تونستن کادرهای نسلی از روزنامه‌نگاران و نسلی از بچه های پجویشگر رو بار بیارن که برحال این پاسپورتش هم تو جامعه ما دیدیم دیگه چلا چه در جریان 98 و 96 و همین تواتر جنبش هایی که پیدر پیدرم بیان در مجموع اگر بخواییم ما نمره بدیم نمره قبولی باید داد ولی خب طبیعت کار روشن فکری همینی که خودش رو نقد میکنه باید نقدش کرد و مرتب عنوان وجدان گزنده جامعه هم خودش رو باید گزک بگیره و هم جامعه رو که باید کوشش بیشتری کرد و تلاش بیشتری من در مجموع من کوتاهی بکنیم برگردیم و به احوالات قضه و اتصاب دانشویان و مبارزاتشون بپردازیم با ما باشید ویگن دیگه نازنین که من که تمام کودکی نوجوانی و جوانیم با صدای نازنین بعدم که رفیق شدیم و چه در لندن که همسایه بودیم چه در امریکا هر بار میرفت ساروز تولدش رو گرامی میداریم و به صدای جاودانش گوش میدیم شکوفه می رقصد از باد بهاری شده سر تا سر دشت سبز و گلناری شکوفه های بیقرار رود آفتابی به سبا بوسه دهن با لب سرخابی ای شکوفه خمرگی تو دل به آن روی زیبا نظری سوی ما دارم 
گرداد بلبل دارد سخنها آراید از ساز و سخن وزن چمنها پروانه در وزن طرف آمده تنها باده بهاری بابی قراری چکوفه پرپر کند و لال پریشان به هر طرف دست سبا گشت گلفشان چکوفه میرخصن از باد بهاری شده سر تا سر دشت سبز و گلناری حت جان پرور گل میبرد نغمه مرغ چمن پرد خاموشم پشت کوخ خنده تو جلبه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما کوفه میرخصد از باد بهاری شده سر تا سر دشت سبز و گلناری چه کوفه های بیقرار روز آفتابی به سبابوس دهن با لب سرخابی ایش کوفه خنده تو جلبه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد ای شکوفه خنده تو جلبه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد با درود دوباره پرویز وکیلی و اطاله خورم و ویگن سه تا قول حالا ممدلی میره تو خونهش سینفرسایزر بر میداره 84 تا ساز رو باهاش میزد نه اون وقت یالون میزد ستار میزد سنتور میزد من یادم ناصر چشمازر این آرمستشن های ما رو که درست میکرد شعر من و قطعات من 90 تا درست کرد برای همه ارکستر هرگز به یه سینفرسایزر یا ارگوینا بسنده نمیکرد موسیقی وزنی داشت اعتباری داشت بگذاریم بگذاریم که چه بر سر ما آمد که خب موسیقیمونم بی نصیب نمون حمید آسفی عزیزم بگذار نگاهی بیانزیم به غزه آقای امیر عبداللهیان بودو بودو رفت به لبنان چون دید هزبالله خود داره شلوغ میکنن و این چارتون نصفی موشکم نباید بزنن چون بقا معظم که گفته ما نیستیم ما اصلا نبودیم ما فقط به اینو اصلایی دادیم اون تا پریروز اومد و حاجزت آبی رو ریزی کرد آی مهندس و سردار اومد گوه آقا من تو اون زیر زمین ها به اینو یاد میدنم موشک جوی درست کنن یعنی اعتراف کرد که جمهوری اسلامی در این ماجرا مستقیما این والوه و 
من نمیدونم چطور اون اومد این حرفا رو زد حالا چرا گفت و بعد مدیر صدا و سیمای سابق وزیر گردشگری و میراث فرهنگی یه عکسی من ازش دارم دیدی یا نه رفته کنار مجسمه آزادی بچه که بودیم من علی تاجبخش یه دوربین ایلمونا داشتیم اینجوری نگاه میکرد بعد دستمونو میگرفتیم مثلا زیر, زیر پای خواهرم مثلا اون رو بلندی میستاد بعد علی که عکس میگرفت خواهرم تو دستم بود این رفته بود که مجسمه آزادی رو تو دستش بندازه آنقدر این عکس مسخره بود که اصلا خندت میگرفت حالا من امیدوارم بچه ها پیدا کنم بذارن که آقای پاجه زد در کنار مجسمه آزاد چه شد که او اومد و تصور میکنی چه اتفاقی داره میفته این در رفتن و کی بود که بود من نبودم واقعا جمهوری اسلامی حیرت زده شد از واکنش اسرائیل باورش نمیکردینه من واقعا یه مقاله نوشتم دیروز تو همین زمین نظر خودت چی عزیزم این استادت شد که این محور مقاومت واقعا یک چیز بگم چی آخه یکی نیده اینا بگه مسلمون خب کجاست پس چه کار کردی الان چهل و اندی چهل و هفتش روزه داره میکسر از جنگ قضه این محور مقاومت شما چه کار کرد طرق بازیایی که در جنوب لبنان میشه یا اون حرکتی که حوسی های یمن دارن میکنن این واقعا آدم فکر میکنه بیشتر کارخونیه اصلا بازی عروسک بازیه یا کارهایی که در عراق هشت شعبی هاشون میکنن نیروهای دیگه میکنن میزنن یه جاهای خالی سوله ها و زمین و اینا هم جمهوری اسلامی از این قضیه واقعا ترسیده و این پرونده در سطوح مختلفی که الان مطرحه و برحال تحلیل دارم دیگه خود جمهوریستان و بیدلیل نیست که چه رهبری نظام چه دیگران و خود آقای حسن ناسلوه که دوبار سخنرانی میکنید متن سخنرانی شما فکر مران سهران دارش تنظیم کردن که میگه نه واقعا ما اطلاع نداشتیم به دلیل خب این داره میگه ما اطلاع نداشتیم ما نبودیم اما براحت سیاسی اونجاست که با دست خودشون وقتی میگن ما بله حمایت کردیم ما کمک مالی کردیم ما کمک های مستشاری کردیم و بعد خوشحالیم از این که این عملیات انجام شده خب اینا تو صورت حساب سیاست خارجی جمهوری اسلامی خواهد اومد و به عنوان یه پرونده جزایی میتونن باش برخورد بکنن بله شما اطلاع نداشتید ولی خب کی مسلح کرد چی به این آموزش داد؟ بله شما اطلاع نداشتید ولی چرا اظهار خوشحالی میکنید از یک عملی که با هیچ معیار دفاع مشروع جنگ جنگ هم برخور قواعدی داره درست الان دولت اسرائیل داره قواعد روزی رو پا میذاره و از این نظر که برخور ما بدون لکت زبان هم محکوم میکنیم کار اسرائیل رو ولی نمیتونیم با لکنه زبان بیم بگیم که هماس مثلا حالا ایرادی نداره حالا یه کاری کرده بعدش هم بگن آه چقدر مگه حالا چند تا غیر نظامی کشته شده و خب با کمیت جان انسان ها رو تو کمیت و ترازو نمیشه گذاشت 
این دروغی هم که آقای وزیر اسفق ارشاد آقای وزیر فعلی جانگردی که میاد مطرح میکنه قضیه که از سال 2006 تازه به یک بدبختی دست حماس افتاد و و از اون مخته ایشون میگه من دوره دهه 60 بوده دهه 60 کجا بودی کی گفته شما این تونل ها رو شما دادید به حماس بکشید نه این کار به حال اون گردان قصان بوده و شاید اگه هر نیروی دیگه هم اونجا بود و در این محاصره بود این کارا رو هم میکرد ولی این که میاد صحبت میکنه به نظر من حتی جدی هم نمیگیرم اینو یعنی فصل اسرائیل رو میگن یا دولت هایی که با جمهوری اسلامی مشکل دارن این حرف این آدم رو جدی نمیگیرن وقتی میگه ما در شست اونجا بودم توی جنگ اونجا بودم حتی در هفتاد هم نمیتونسته باشه در هشتاد هم نمیتونسته باشه و من موندم که این آدم این فهم و شعور این زبان سیاسی که یه بچه محصل هم باید بدونی چرا ایشون رایت نمیکنه. همین از این شعور داشت که در جمهوری اسلامی مقام نمیگرفت ده سال رادیو تلویزیون مملکت رو به اون اداره بکنه و بعد اون سریال های آشغال اون برنامه های لوس پرهزینه بعد تو معاون وزت ارشاد آخه یعنی یه چیزهای آدم میبینه سرش درد میگیره بعد بیاد بشه وزیر میراث فرهنگی این آدم اگر فردوسی رو بگی بنویسه با ساد مینویسه اگه بگی کروش کبیر که میگه مقام معظم رهبری اینا یه همچه آدم های خوب باید هم بله میفرمود ببخش بله داستان غزه داستان غمنگیزیه واقعا و جامعه ایران هم همدلی نکرد با اون روایتی که جمهوری اسلامی از این جنگ داشت در این حال که به هر حال مدافع دو دولت هستن مدافع صلح هستن وقتی که خانم محمدی در زندان بیانیه میده وقتی که سفیران صلح ما که الان پرچمش دست بیشتر خانما هست مثل سفیده قلیان عزیز این بچه رو من هر چی میکابمش هر چی بایی حال که خانوادش رو کاملا میشتاسم خودش رو کاملا میشتاسم ولی واقعا برای من شده یه پدیده سفیده که این دختر نازنی دختر شریف ما علارغم اون چه که رادیکالیزمی که در برابر نظام گرفته اما در سیاست خارجی همشون مدافع صلح هم همشون مدافع آرامش در منطقه هستن مخالف جنگن خب اینه اگه کسی میخواد جامعه ایران رو رسد بکنه و معدلش رو بگیره از این سرمایه ها از این خانه های سیاسی که در زندان اوینن اینها بلوغ ما هستن اینها بلوغ ما هستن که میگن نه لبنان جانم پدای ایران این شعاری که اسفحانی ها هم کریاری شما میدادن پشت به دشمن رو به میهن درود میگن میگن امریکا همیجاست منظور به ها میگم اینو جامعه برحال به روش های مختلف در شبکه های اجتماعی در اعتراضات جنبشی در فرصت های مختلف بروز دادن این نیست که یکی بیاد بگه حالا پس جامعه ایران مدافع کامل اومده کنار اسرائیل نه واقعا همینجوری که نیروهای سیاسی خودش سرمایه های سیاسی خودش الان دارن میگن که نه فرمون دو دولت صلح نبودن جنگ و 
به نظر من این موزه مردم ایرانه کامل. از طرف من در جلسه قبلم خدمتون گفتم که جامعه ایران این فرصت رو پیدا نکرده جمهوری اسلامی خودش نتونست ساعت دو در رفره بیاره تو میدان فلسطین بعد آقای علاکرم در یک میزگری که دیشت داشتن با آقای زیبا کلام میگه که 20 میلیون از مردم ایران اومدن و اسرائیل مردم کرد <تصفيق> اصلا آدم با میمونه که اینا در چه منطقی دارن زندگی میکنن در قدوم فضا در چه پایدامی دارن زندگی میکنن دنیا رو دارن اصلا با چی میبینن و الان کشور رو به خطر انداختن آیدیگه مردم الان احساس خطر میکنن بعد احساس خطر میکنن کاملا که به هر حال مبادا نیرویی که درسته آی حزب الله لبنان بلاز سازمانی پولی مالی از سلاح کار با جمهوری اسلامی ولی به هر حال جناهای خود سرم وجود داره دیگه همینجوری که بحث قفهای زنجیری رو ما بحثش رو داشتیم چند دقیقه پیش خب اینجا هم میتونه نیرویی باشه که یه حرکتی بکنه و کل معادله جنگ رو به هم بزنه و اسرائیلی هم که الان دیگه زخ خوردن و از خداش میگم که بحانه هم باشه و کشوری که در این مرز قرار میگیره حالا آلی نمیگم ما موشک داریم هزبالله سده پنجوه هزار موشک داریم باشه داشته باشه این هم بقیه تعداد رو بزنید ولی با بقره آیه زیبا کلام میگفت دیگه کاری میکنید به کشور کشور در وضعیتی میره که یه تیر چرا وقتا میگه سالم نمیمونه ما از این نگر و برای همین میگیم شعار ما صلح باد باشه شعار ما دو دولت باد باشه شعار ما فقط در چارشوب های دیپلوماتیک اگر کمک های مالی هم میخواد بشه حق نداره جمهوری اسلامی که از انبار عمومی بده با در چارشوب همون سازمان کنفرانس اسلامی در چارشوب کمیسیون پناهندگان سازمان ملل متحد به هر در چارچوب‌های بین‌المللی هر کشوری که می‌تونه کمک بکنه خب حالا جمهوری اسلامی هم کمک بکنه بله این مسئله است الان به نظر من به اصطلاح این پکیج موازیه که میشه گفت از معدل جامعه ایران می‌تونیم ما اعتراف بکنیم که همچین اینه که اشاره کردی ارگان هایی هستن که شما به راحتی از طریق اونا کمک میکنید بقیه دنیا هم دارن میکنه از ترکیه و آمریکا و لندن و فرانسه و غیره گرفته تا کشورهای اسلام اونتا اینا میدونی چی کام میخوان بکنن یه چهار تا کامیون بفرستن دیویس و هم دنبالش که برن پشت مرز مصر و اسرائیل شعار بدن خب نمیذارن مصر اجازه نمیده شرایط حساسه مصری ها خودشون گرسته بمونن غزه رو سیر میکنن و الان نشون داد دیپلماسی مصر چقدر برجسته است چقدر موفقه و این دیپلماسی مصر بود اسرائیل نقشه داشت که غزه رو با زمین صاف بکنه اجازه ندی یه نفرم بیاد بیرون اون هدفش بود مثلا میخواست غزه بگیره تموم بشه گاز و نفتم که داره و دیگه هیچ ولی مصری ها با دیپلماسی خردمندانه اومدن حالا جمهوری اسلامی میگه چرا مصر نمیداره ما بفرستیم برای که شما حق بازین شما دروغ میگید شما میخوای لوازم یدکی بفرستید برای اونا و این حق بازی کاملا آشکار شده خیلی جالب بود تو جریان کنفرانس اسلامی این آقای توفه شیش کلاسه خودش رو به در و دیوار میزد که رهبران اسلامی ببینن که باش ملاقات کنه 
ابو مازن دو تا بغلش رو روش کرد از اون وقتی که مردکو نبینه خیلی که زور زد دولت قطر و ترکیه جنرال سیسی هم خیلی روشن بهش گفت اگه میخوای با ما رابطه برقرار کنی این بیستا اندی تروریست اخوال مسلمیره که بردین توی ایران اینم آدرسانشونه اینا رو به ما پس بدین ما رابطه برقرار بکنیم روشن امیر محمد هم که میزبان بود ناچار بود ولی واقعا کسی بهش اطلاع نکرد مردی که میاد در ماده دهم ده سخنرانیش میگه که بریم اسرائیل و بریم فلسطینیا همه رو مسلح کنیم اصله بفرم مرد اگه عقل نمیرسه با همین سلاح های شما قضیه نابود شد من واقعا متاسفم بچه خردسالی که بیستاشون توی کیوبیتر بودن آوردنشون بیرون گذاشتن رو زمین بچه داره ناله میکنه پای در حال شکستن خب سه دری خامنه ای تو فکر فردا رو نکرده بودی؟ هفته اکتبر قهرمان حماس و این حماس رهبران فاسدش که آقای اسماعیل هنیه میگه همشون هم کشته بشن مهم نیست آرمان آرمان یعنی چی آرمان نواران دودو اسکاچی آرمان یعنی چی الان ابو مازن میگه طرح دو دولت داشت به مرحله اجرایی میرسید توسط سعودی ها و شما نداره نکته دیگه ازت میخوام بپرسم این اعتراض دانشویانی که آدم حضم میکنه از سخنرانی حداد عادل میان بیرون در حالی که برای دکتر اسلامی ندوشن نهایت احترام قائلم اون مردی که اون لحظه بعد میگرده ایران تنها نخواهد ماند و نظر شما چیه راجب این جنبش دانشو شما همیشه میگفتی جنبش متوقف نشده بنده خب جنبش دانشجویی به عنوان یک جنبش بیس به عنوان یک جنبش پایه میشه گفت درسته در تقسیم بندی جامعه شناسی سیاسی میگن خرد و جنبش ولی جنبشی که میتونه جنبش کوچیکی که میتونه جنبش بزرگم را بندازه موتور کوچیک موتور بزرگ اون اصطلاح سابقی که همه نیروهای سیاسی به اصطلاح استفاده میکردن جنبش دانشجویی الان هم بعد از این جریان جنبش زندگی آزادی خب یک دوره همه به بازنگری و برحال تجید و قواب و, و مسائلی که برحال حول این جریان پیش اومده با کابی زده خورد و خودشو داره توش چه در فضای اینی چه در فضای شبکای اجتماعی داره انجام میده ولی دانشگاه کلا جایی نیست که هر حکومتی که به نظر من در چه جمهوری اسلامی چه در جاهای دیگه با جنبش دانشجو با دانشگاه بخوا در بیفته به نظر من بازنده است این تلاشی که امثال آقای حداد عادل هم میکنن میگه آقا هر چی ما بدبختی داریم میکشیم از علوم انسانی غربه و علوم انسانی علوم انسانی اسلامی با جایگزین میشه فکر میکنن شما تمام این کتب علوم انسانی علوم سیاسی همه اینا رو عوض بکنید مگر او دانشجویی که اونجا میخواد درس بکنه اگر رقبت داشته باشه کسی بره درس بکنه مگر آگاهیشو از اونجا میگیره میاد بیرون میاد تو شبکه میره تو سایت میره تو برحال جاهای مختلف و آگاهی های خودش رو خودش رو در معرض برحال انباج انباج کس درار میده اینترنت فضای مجازی و اخلاق از اونجا میگیره بنابراین این 
کار دانشجوها چه حالا در خصوص مسئلی که موقعیت خودشون در مسئلی هجاب چه برخوردی که میبینید رئیس دانشگاه علوم اجتماعی چه برخورده واقعا زشتی میکنه با دانشجوها و یه رئیس دانشگاه من نمیدونم واقعا چی بگم همال رئیس دانشگاه نیستون آخه شما فکر کن رئیس دانشگاه ما کی بوده پروفسور رضا بوده دکتر فرهاد بوده دکتر سیاسی بوده آخه اینا رو بیا با این همالایی که همه امنیتی هم گشتن رئیس دانشگاه در حال حضرت بسیار تمام بشه این قضیه قضیه تمام بشه الان توی مسائل ایران پروجش کرده یکیشه پیشبینه امید آصفی پیشبینه امید آصفی برخلاف بعضی که شلغم خوردن و تحلیلگر شدن همیشه درست در اومده هیچ وقت پارسال نوروز رو یادم نمید امسال هم او از اول سال برامون گفت چه خبر قرار بشه ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود به اتفاق روزنامه‌نگار و تحلیلگر و فعال سیاسی حمید آصفی تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق